0: Jak macie Biblię, otwórzcie proszę, psalm drugi. Psalm drugi, jak nie macie, to posłuchajcie. Przeczytamy go w całości, to jest 12 wersetów. Psalm drugi. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o różnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem i prze przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim. Gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie pana. Rzekł do mnie. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie. Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi, słuszcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem, szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Nasz łaskawy Ojcze, prosimy, okaż nam miłosierdzie, wyciągnij swoją rękę i umocnij nas w Twoim słowie, Wyznajemy, że nie potrafimy uczynić nawet kroku w Twoim kierunku, jeżeli Ty sam nie pociągniesz nas i nie poprowadzisz ku sobie. Panie, wzmocnij nas teraz mocą Twojego słowa, naszą wolę, nasze serca. Napełnij duchem usłużnej miłości, abyśmy również innym służyli dobrą nowiną wyrażaną w słowie i w czynie. I wysłuchaj nas, Ojcze, w Duchu Świętym przez Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen nie bez przyczyny czytamy psalm drugi na początek nowego roku wchodzimy w nowy rok i potrzebujemy tej, można powiedzieć bożej perspektywy i bożej też pociechy, bożej nadziei też w trudnych, niepewnych czasach i ten psalm, psalm drugi jest naprawdę wspaniałym proroctwem dotyczącym panowania Mesjasza, myślę, że jest dobrym tekstem biblijnym właśnie na rozpoczęcie nowego roku, ponieważ ten psalm wnosi Dużo nadziei i oznajmia, że zwycięstwo w historii należy do Pana oraz Pomazańca Jego, jak czytamy w psalmie. Czyli ten psalm, można powiedzieć, zabiera nas do samego nieba i daje wgląd w rzeczy, które są dla nas niedostępne bez Bożego objawienia. Czyli ten psalm zabiera nas do widoków, do perspektyw, na rzeczywistość, do której ani ty, ani ja byśmy nie doszli. Nie? To świadczy o tym, że potrzebujemy Bożego objawienia, żeby właściwie widzieć rzeczy. Nie zrozumiesz świata, nie zrozumiemy świata, jeżeli będziemy się uczyli na jego temat z telewizji. Niektórzy mówią, a z telewizji nie, ale z internetu to tak. Z internetu też nie. Dużo rzeczy możesz zrozumieć, ale dużo rzeczy możesz mieć poplątanych. Nie zrozumiesz świata, jeżeli poprzestaniesz na własnej dedukcji, albo na słuchaniu nawet mądrych publicystów potrzebujemy Bożego objawienia żebyśmy pojęli jaka rzeczywistość stoi za pewnymi rzeczami za pewnymi wydarzeniami w naszym życiu w twoim życiu w tym wymiarze indywidualnym ale też wydarzeniami w skali globalnej ten psalm objawia nam władzę Boga nad narodami nad historią mówi że historia jest w Bożych rękach ale nie tylko historia ten psalm mówi, że twoje życie tu i teraz jest w Bożych rękach. Twoja przyszłość, przyszłość naszego narodu jest w Bożych rękach. Co oznacza, że ten psalm powinien nam nieść ogromny komfort. Zobaczcie, że on zawiera w sobie naprawdę sporo akcji. Jak w dobrej książce albo w dobrym filmie. Zobaczcie, jest wrogość, jest bunt, jest zdrada, jest spisek. Na, nawet na najwyższych szczeblach władzy jest liczebna przewaga złych charakterów ale ostatecznie kończy się on Bożym zwycięstwem pociechą i zapewnieniem że wszelkie konspiracje wszelkie spiski narodów i królów ziemskich są dla Boga tak naprawdę powodem do śmiechu i ten psalm to jest tak naprawdę jeden z tak zwanych psalmów mesjańskich mówi nie tylko Bogu ale zobaczcie tutaj się pojawia Motyw jego pomazańca, Pan Jego pomazaniec, ojciec jego syn. Także dowiadujemy się z tego psalmu, że Bóg ma pomazańca, że Bóg ma syna, że jest, jest, że jest jakaś wielość w Bogu, chociaż jeszcze, oczywiście, w Starym Testamencie prawda o Trójcy świętej nie została. W pełni wyeksponowana, przedstawiona, ale już tutaj w psalmie drugim uczymy się, że w Bogu istnieje jakaś wielość. Jest więcej niż jedna osoba. Także przyjrzyjmy się treści tego psalmu. Pierwszy werset. Czemuż to? Burzą się narody, a ludy myślą o różnych rzeczach. Narody się burzą. W Biblii Pogańskie narody, czy wszystkie narody oprócz Izraela, są często przyrównywane do wzburzonego morza, do rozwścieczonych fal morskich, które zawsze są niespokojne, rozpryskują się na wszystkie strony. Można by powiedzieć, że narody, które nie znają Boga prawdziwego, uganiają się właśnie jak te rozpryskujące się fale morskie za swoimi porządliwościami, pragnieniami są wiecznie niespokojne zamiast podążać za Bożym objawieniem. I tą symbolikę tych wzbożonych narodów, które nie znają Boga przyrównanych właśnie do, do mórz, fal, no często mamy w Starym Testamencie. Na przykład Księga Izajasza 17:12, 12. Biada. Wrzawa licznych ludów. Burzą się, owe ludy, jak burzy się morze. Szum narodów. Szumią jak szum gwałtownych wód. W Księdze Apokalipsy Pogańscy władcy są przyrównani do bestii, która wychodzi z morza. Czyli znowu ta symbolika morza, i władcy to są ci, którzy z tego morza wychodzą. Czyli narody są niespokojne, jak szum gwałtownych wód, są szalejące. I taki jest człowiek bez Boga. Jest niespokojny, czegoś szuka kontroli, władzy wpływu, może jakiegoś, no, może nawet pokoju ducha, ale bez Boga niczego takiego nie można znaleźć. Tylko Bóg może zaspokoić nasze najgłębsze pragnienia. Pamiętacie tę tą historię w Ewangeliach, kiedy Jezus płynie łodzią z uczniami, nagle mamy wzburzone fale, y, które podtapiają łódź, y, Chrystus śpi, uczniowie strworzeni go budzą, i co robi Jezus? Momentalnie wypowiada słowo cisza. Do, do burzy, do szumiących fal mówi, ucisz się. I ten cud, oprócz oczywiście objawienia mocy Chrystusa, miał też znaczenie symboliczne. Wzburzone morze, wzburzone jeziora są właśnie symbolem tych buntujących się, wzburzonych narodów. Ale ta woda, fale, burza natychmiast cichnie, uspokaja się na słowo Chrystusa. Słowo Chrystusa prowadzi nas do prawdziwego pokoju, cichości, poddania się Jego Słowu. To jest, słuchajcie, opis nas wszystkich. Wszyscy byliśmy jak te wzburzone narody, te wzburzone morza. Byliśmy jak właśnie ci ludzie, ludy, które myślą o próżnych rzeczach. Nie tylko byliśmy Bogu obcy czy wrodzy w naturalnym stanie, ale tak jak czytamy tutaj, czemu ludy myślą o próżnych rzeczach. Myśleliśmy o tym, co próżne. Oczywiście nam się mogło wydawać, że ach, to jest takie wartościowe, to jest takie trendy, to jest takie fajne. To jest godne tego, żeby temu się całkowicie oddać, żeby spalać się dlatego. Ale Bóg mówi, że w istocie to nie były rzeczy znaczące, to były rzeczy próżne. I kiedy Bóg przychodzi do naszego życia i rzuca swoje światło na nasze istnienie, nasze problemy, nasze życie, to wiele rzeczy naprawdę, które wydawało nam się, ach, jakie wspaniałe, jakie cudowne, traci blask który wydawał nam się wcześniej atrakcyjny, jakiś wabiący i tak dalej. Królowie ziemscy, drugi werset, książęta stają z połem razem przeciwko Panu i Pomazańcowi. Czyli tutaj mamy ten wątek Boga i Jego Pomazańca. Już tu ślad, czy pierwsza taka iskra, czy jedna z pierwszych iskier prawda, Trójcy Świętej. Ale pojawia się też, zobaczcie, wątek polityczny. Bo wcześniej psalmista mówi, że narody się burzą, ludy się burzą, myślą o tym, co próżne. A tutaj już mamy politycznych władców. Mamy królów ziemskich, książe, mamy książęta, królowie ziemscy i książęta stają z połem przeciwko Panu i Pomazańcowi Jego. Zwróćcie uwagę, jak czytamy Biblię, bardzo często pismo pełne jest pouczeń skierowanych czy to do Kościoła, ale bardzo często mamy pouczenia skierowane do władców i królów ziemskich. To oznacza, że Panu Bogu nigdy nie zależało na jakiejś neutralności. Też w wymiarze tym politycznym. Panu Bogu zależało na tym, żeby ziem... I na tym, żeby królowie i książęta ziemscy wypełniali Jego prawo i służyli Jemu. Nie mówię tylko o starożytnych królach Izraela. To, to, to akurat było, to jest oczywiste, tak? To powinno być oczywiste dla wszystkich, że Bóg również od królów Izraela wymagał posłuszeństwa. Ale czytamy tutaj o pogańskich władcach. I oczywiście Biblia, ktoś mówi, no ale Biblia nie jest podręcznikiem nauk politycznych, histori podręcznikiem historii, czy fizyki, biologii i tak dalej. Okej, zgoda, nie jest. Ale stanowi fundament i podstawę nauczania prawdy we wszystkich sferach życia. Na przykład, jeżeli ktoś studiuje politologię, to powinien znać psalm drugi. Oczywiście na politologii, na świeckich uniwersytetach tego psalmu pewnie nie będzie miał zadawanego do domu, żeby to przeczytać, studiować i podążać za nim. Ale jeżeli idziesz na politologię, powinien znać psalm drugi, jeżeli chcesz rozumieć globalną geopolitykę i z czego ona wynika co za tym wszystkim stoi i kto za tym wszystkim stoi. Czy po jednej, czy po drugiej stronie. Na historii studenci, no, no bo na świeckiej uczelni pewnie się nie dowiedzą tego, że to Bóg trzyma świat w swojej dłoni, a królowie ziemscy powinni udać się do Niego z czcią. Kiedy idziesz na historię czy politologię, zakładam, że powinieneś być wyposażony w tą wiedzę. Dlaczego burzą się narody? Odpowiedź znajdziemy w Nowym Testamencie, gdzie ten psalm jest cytowany. Dzieje apostolskie 4,27. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, to jest mowa o wierzących ludziach, którzy modlili się tak. Panie, tyś, który, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami, Ojca naszego Dawida, sługi Twego, i tutaj jest cytowany ten Sam drugi. Czemu wzburzyły się na narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i, po, i przeciw. I tutaj już mówi, mówią Chrystusowi jego. I dalej mówi, w jaki sposób zgromadzili się przeciwko Panu i Chrystusowi? I tutaj dalej czytamy. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Perot. Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Czyli z tego fragmentu, z dziejów apostolskich wynika, że dwa pierwsze wersety psalmu drugiego, czyli czemu burzą się narody, ludy myślą o próżnych rzeczach, książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego, one dotyczą w takim bezpośrednim kontekście, czy jeśli chodzi o wypełnienie tego prostwa, ukrzyżowania. Dalej uczymy się, że Bóg miał wszystko pod kontrolą. Mimo, że ci spiskowali, mimo, że podnosili pięści przeciwko Panu i jego pomagańcowi, czytamy, że uczynili wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Czyli Bóg nie był zaskoczony buntem i nikczemnością człowieka, nawet grzechem zjednoczonych, tutaj czytamy, Żydów, plemiona pogańskie, Herod, tak? poncjusz Pilat i tak dalej, i tak dalej. Zjednoczony bunt władców, przywódców świeckich, czy religijnych jest dla Pana Boga takim samym kłopotem jak nie wiem, zeszłoroczny śnieg. Tyle go to obchodzi. Kiedy słońce, kiedy słońce było ciemne, kiedy, kiedy było ciemno, tak? Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, czytamy, że pojawiła się ciemność. Nie, że słońce było ciemne, słońce nigdy nie jest ciemne, ale pojawiła się ciemność. Kiedy uczniowie zostali rozproszeni, kiedy nasz Pan był w udręce, kiedy Sanhedryn był dumny z tego, że o, to nasz Plan jest realizowany. Kiedy Piotr zaparł się z swojego Pana, kiedy Maria płakała pod krzyżem. Kiedy Judasz zdradził Jezusa i pogrążył się w rozpaczy, te tragiczne wydarzenia ostatecznie były Bożym zwycięstwem. Ostatecznie to wszystko przysłużyło się do Bożego zwycięstwa. I teraz co ważne, pośród tych rzeczy. Boże zwycięstwa odbywają się w twoim życiu, pośród problemów, poprzez twoją wierność. Boże zwycięstwa w Twoim życiu objawiają się nie w braku problemów, ale pośród problemów. C.S. Lewis powiedział, życie z Bogiem nie polega na zwolnieniu z problemów i trudności, lecz na pokoju pośród nich. Pokoju pośród nich. Nie? Zobaczcie, jak aktualne, jak, jak no współcześnie te słowa dzisiaj brzmią. Mój przyjaciel Jarek Korzeniowski, który jest pastorem, napisał coś, też takie zdanie, które się też będzie, dla mnie jest bardzo pocieszające. W Jezusie Chrystusie mamy dużo więcej powodów, by się cieszyć, niż w świecie jest tych problemów, by się martwić. W Jezusie mamy dużo więcej problemów, by się cieszyć, niż, niż ich w świecie jest, by się, by się martwić. I zauważcie, tutaj tak jest, że królowie ziemscy spiskują z połem razem, może jest może jest ich wiele, robią to razem, tak jak tutaj, nie wiem, możemy przyrównać tu do to do sytuacji, nie wiem, rząd i opozycja. Razem. Wspólnie. Jak, nie wiem, Polska, Rosja i Niemcy. Razem. Ale jest, pomimo wszelkich różnic między Polską, Rosją i Niemcami, czy rządem i opozycją, no jest wspólny mianownik. I ten psalm mówi, oni spiskują, powstają z połem przeciwko Bogu. Jak? Stawiając siebie w jego miejsce. I o tym mówi następny werset, trzeci. Co mówią królowie ziemscy i książęta ziemscy? Trzeci werset. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Czyli to, co chcą zrobić królowie i książęta, to zrzucić Boże, oni to nazywają tak, Boże pęta i Boże więzy. O co chodzi? Jakie Boże więzy? Jakie pęty? Czym są spętani? Mówią o Bożych przykazaniach, mówią o Bożym Prawie, to jest, to jest dla nich jak ość w gardle, to jest coś, co ich w ich mniemaniu, ich zniewala. Czyli klowie ziemscy, którzy nie ufają Synowi Bożemu, czują, yy, nie, nie czują się wolni ze świadomością, że jest król ponad nimi. To ich, to ich pęta, jak tutaj czytamy przeciwieństwem oczywiście jest człowiek, w psalmie pierwszym czytamy przeciwieństwem tego jest człowiek, który ma upodobanie w prawie Pana i prawo jego rozważa dniem i nocą będzie jak on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód dla człowieka, który ukochał Jezusa, który ukochał Boga prawo nie jest jarzmem jest rozkoszą dla człowieka pobożnego dla dla niewierzącego natomiast to, co ma stanowić jego ochronę, czyli Boże przykazania, jest jak jakieś łańcuchy, to jest jak jakieś więzy. I to jest bardzo ważna prawda biblijna, że jedną z charakterystyk człowieka niewierzącego są twarde myśli o Panu Bogu. Twarde myśli o Panu Bogu. Bóg jest srogi, Bóg nie pęta. Bóg, mnie, Bóg jest surowy, Bóg jest nieprzychylny, zły, niedostępny, nie lubi mnie, nie kocha mnie. To są myśli człowieka, który tak naprawdę sam nie lubi Pana Boga, który szuka powodów, żeby szukać jakiejś wolności poza Panem Bogiem. Czyli chce po prostu, tak mówi, wolność poza Panem Bogiem, czyli co? Czyli niewola własnych grzechów, własnych porządliwości, własnego kult, własnego ja. I nazywa tę ucieczkę od Bożej miłości, od wolności w Jezusie, zerwaniem więzów, zrzuceniem pęt. To tak jak, słuchajcie, mi to przypomina też tą historię z synem marnotrawnym, to, to podobieństwo. Kiedy syn marnotrawny uznał, że to życie w bagienku, w błocie, rozpuście, rozrzutności, dla niego to było, a w końcu zrzuciłem pęta, rzuciłem więz, mogę po prostu żyć jak chcę. Skończyło się zniewoleniem w grzechu, rozpaczą i na szczęście taki powrotem do miłości ojca. Ale też ten psalm mówi, taka jest postawa królów ziemskich. Niechęć, zwykle, mówię, są oczywiście wyjątki, ale ogólnie niechęć możnych do panowania Jezusa nad nimi. Zjednoczony sojusz przeciwko niego, no właśnie wynika z odrzucenia panowania Chrystusa. I ten, ten buntowniczy sojusz, słuchajcie, on zwykle nie jest spisany na kartce. To nie jest tak, że królowie ziemscy, nawet w czasach Dawida, spotkali się na jakimś plenarnym zebraniu. Stwierdzili, jeden powiedział, jakiś tam król Babilonu, hej, słuchajcie, król Asyrii i Egiptu, spiszmy to. Spiszmy, że my po prostu ten Bóg Izraela to w ogóle nas nakłada jakiś pęta. Spiszmy oświadczenie, przybijmy to do drzwi naszych pałaców, oznajmijmy to naszym wiernym. No nie, ten sojusz zwykle nie jest spisywany publicznie, ale on ma miejsce i inaczej się przejawia. Poprzez wykluczenie Boga, poprzez ignorowanie Bożego Słowa w takich sprawach jak prawa człowieka, wolność obywatelska, Dzielenie ludzi na obywateli pierwszej i drugiej klasy, czyli jakaś segregacja, to zobaczcie, nawet dzisiaj widzimy zastosowanie, kiedy, kiedy, kiedy zajmujący wysokie stanowiska zachowują się tak, jakby przed nikim nie odpowiadali, jakby ponad nimi nie było króla królów. Nie ma wyższego autorytetu ponad nami. Nie ma praw człowieka, których nie wolno nam łamać w imię... A, B, C, D, E, i czegoś tam jeszcze. Wszak to my definiujemy, co ci wolno, co nie. To my jesteśmy autorami twoich praw i wolności obywatelskie. Skoro my jesteśmy autorami i my wam dajemy wolność obywatelską, to możemy tą wolność wam odebrać, kiedy chcemy. Słuchajcie, Pan Jezus uczył nas. To jest ogólna diagnoza. Znowu pamiętajcie, są wyjątki. Ale jest to, myślę, mądrość, którą warto pamiętać w kontekście też jakichś politycznych zawierów. Ewangelia Mateusza 20:25. Jezus przywoławszy uczniów rzekł Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. To są słowa Pana Jezusa, nie moje. Nie jakiegoś tam, nie wiem, socjologa, który był uprzedzony. No, nie wiem, rządzą, Pan Jezus mówi, książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. I trudno się nie zgodzić, kiedy spojrzymy na teraźniejszość i na historię. Oczywiście są wyjątki od tej zasady, czy to w Biblii, czy w historii, pewnie dzisiaj też można znaleźć takie wyjątki, ale tego się spodziewajmy, takiej postawy od człowieka, który nie zna Boga. I nie bądźmy zaskoczeni, kiedy człowiek bez Boga dostaje... Dasz Mu do ręki władzę. Dasz Mu do ręki wpływy. Nie zdziw się, że człowiek bez Boga, mając władzę i możliwości, będzie chciał zająć miejsce Pana Boga. I mówię, nie tylko Biblia nas uczy tej perspektywy. Popatrzcie na historię. Popatrzcie na teraźniejszość. I teraz mamy tutaj przedstawioną perspektywę królów ziemskich, buntu, książąt i narodów. I teraz Psalmista nas przenosi teraz, y, mamy drugą, y, idziemy teraz, kamera idzie do góry. Perspektywa nieba. Ok. Pan Bóg przedstawił nam tę perspektywę Królów Ziemi i teraz sam zabiera głos, patrzy na to wszystko z nieba i mówi, jaka, y, czyli jaka jest Boża reakcja, czwarty werset. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Czyli... Bożą reakcją na zjednoczony bunt książąt i królów ziemskich jest śmiech. Czyli no Pan Bóg ma poczucie humoru. Dla Niego śmieszne są nawet zjednoczone wysiłki królów ziemskich przeciwko pom pomarzańcowi pańskiemu, przeciwko Chrystusowi. W Piśmie Świętym bardzo często mamy przedstawioną iron ironię jako odpowiedź na, jakąś, na jakieś, nawet na głupotę na no, naiwność ludzką. Pamiętacie Eliasza, który śmiał się, kpił z wyznawców Baala na górze Karmel? W Księdze Królewskiej 18-27 czytamy, że gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił, tam pamiętacie tę scenę, to była próba ognia, na się i tak dalej, chodziło o to, żeby zapłonął ogień, nie? No i tam robili różne jakieś takie wygłupy, łącznie z samookaleczaniem się. I on mówi: może wołajcie, bo wołali do Bala, mówi, wołajcie głośniej, może, wszak jest Bogiem waszym zdaniem, tak? Może się zamy zamyślił lub jest czymś innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi, niech więc się może obudzi. To, pokazuje, to, to nie chodzi o, nie wiem, naśmiewanie sobie z człowieka, żeby ktoś tam się obraził. Chodzi o, obśmiewanie, chodzi, o, chodzi o obśmiewanie ludzkiej głupoty i ludzkiej naiwności i ludzkich zabobonów. Żarty są dobrym sposobem nie traktowania zbyt serio pewnych ideologii. Jeżeli słyszysz jakąś głupią rzecz, to zamiast po prostu za on podrapać się w głowę, o jak to odpowiedzieć na to, ojej, ja muszę jakiś przygotować odpowiedź, referat. No. Nie, możesz, możesz zażartować. Nie z człowieka ale z danego sposobu myślenia czy ideologii. Niektórzy z Was mówili, czasami jak rozmawiamy przy kawie, niektórzy z Was opowiadają o jakichś filmikach a z udziałem bodaj, że tak się nazywa tym zdrowicie, co tam marynarką rzuca w ludzi i oni padają na ziemię. Z jednej strony to może przerażać, z drugiej strony jeżeli można się z tego śmiać. I kiedy się śmiejemy, to nie śmiejemy się z tych ludzi, to są ludzie zwiedzeni, to są gdzie oszukani. Jeżeli się śmiejemy, to śmiejemy się z krótkowzroczności i naiwności. No jak można? No co ty? Poważnie? Ty to traktujesz serio? Wiesz, że to jest od Boga? Żarty są, myślę czasami, nie zawsze, ale czasami dobrym sposobem osłabiania siły pewnych ideologii, czy nawet pokus. Zwróćcie uwagę, że, nawet, że grzech, nawet grzech często wchodzi do naszego życia, kiedy się zbytnio kon koncentrujemy na pokusie. Żartowanie z niej no, pomaga nie traktować zbyt serio, nawet samych pokus, nie skupiać się na niej. I Bóg śmieje się, Bóg się śmieje nawet z połączonych, zjednoczonych wysiłków, narodów. Nawet połączone siły wszystkich królów nie są w stanie zmienić Bożych postanowień, ani zagrozić Jego władzy. Zobaczcie, że żyjemy w czasach, kiedy nawet chrześcijanie publikują różne teorie, że ojej, bójmy się, bójmy się, bo to nadchodzi ogólnoświatowy rząd. Nadchodzi, ogól, nadchodzi jakaś katastrofa ekologiczna wskutek działań polityków i ekologów, czy, albo antyekologów. Kto tam wie? Ale Biblia mówi, że wyluzujmy się. Żebyśmy się wyluzowali. Nie w sensie lekceważyli to, co się dzieje, bo wiele z tych działań to są działania niszczące, ale psalm drugi uczy nas wiary w happy end, przeciwko tym wszystkim spiskom, bezbożnym sojuszom, a nawet rzeczywistości, która być może nadchodzi, niefajnej rzeczywistości. Czyli kiedy słyszymy, że o to jest realizowana, albo wierzymy, że o to jest realizowana jakaś polityczna agenda, która niszczy prawa człowieka, godność człowieka, prywatność, własność prywatną, segreguje ludzi na obywateli pierwszej i drugiej klasy, no to słuchajcie, nie musimy czekać na koniec świata, na zebranie, na zabranie nas z tego świata, na jakieś, jak to niektórzy nasi przyjaciele mówią, na jakieś sekretne pochwycenie przez Jezusa w chmury. Możemy z wiarą i nadzieją iść naprzód, robić swoje z nadzieją, że zwycięstwo należy do Pana i Pomazańca Jego. Co to jest dla niego? Nawet Zjednoczone Sojusze Narodów i Królów Ziemskich. Są tutaj tacy, którzy oglądali film Komando z lat nie wiem czy to 80. czy 90. I w tym filmie jest oczywiście Arnold, który gra pułkownika. John Matrix się nazywa. Ciekawe, John Matrix nazwisko miało. Yy, I tam źli ludzie porawia, porywają jego córkę. I kiedy ją tam, nie wiem, wiążą do krzesła, mówiąc, że zaraz przyjdzie tylko że go zabijemy w ogóle, że oczywiście chodziło o żeby że była zakładniczką, żeby go gdzieś tam zwabić. A nie, nie zwabić, żeby on yy, uśmiercił chyba prezydenta, kogoś miał zabić. I oni go szantażowali, że musisz zabić prezydenta, bo inaczej my zabijemy twoją córkę. No, i jak ci, ci bandyci rozmawiają z tą córką, próbują ją zastraszyć, że tutaj ma być grzeczna, bo inaczej my cię zabijemy, bo ona mówi tak: mniej więcej takie słowa tam padają. To nie jest cytat dosłowny, ale przesłanie jest takie: Słuchajcie, zaraz przyjdzie mój tata i zrobi wam łomot. I to jest, i, 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 i słuchajcie, to właśnie komunikujemy, idąc za Psalmem drugim. Nie ma mowy, nie ma mowy, żebym poddał się pogardzie, co, co, nie ma mowy, żebym klasyfikował człowieka na lepszego i gorszego, nie ma mowy, żebym, nie wiem, dopuszczał nie wiem, do Wieczerzy Pańskiej tylko zaszczepionych albo jakiś procent niezaszczepionych, nie ma mowy, Zaraz, przy, bo, bo wkrótce przyjdzie mój tata i zrobi wam łomot. I w starych, w starych filmach jest naprawdę więcej mądrości niż nam się wydaje. Kiedy ja oglądałem takie filmy, jak nie wiem, Rambo, Rocky czy Commando, no co miałem takie niektórzy mówią, sensowna nawalanka, fajna nawalanka, fajnie to jest zrobione, ale myślę, że w tych filmach jest więcej mądrości niż nam się wtedy wydawało, kiedy je oglądaliśmy, także polecam filmy z lat 80. i 90. I zobaczcie, jakie są, jakie są skutki śmiechu Pana Boga, piąty werset. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Przemówi do nich w gniewie swoją, swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Wielu może chciałoby przepraszać nie chrześcijan, za te wersety. Bóg się gniewa, jak? Bóg im urąga, Bóg porazi ich gwałtownością. Nie, zobaczcie, jak, jak mało potulny jest Pan Bóg. Jak nieoswojony jest Bóg Biblii. Tak jak Bóbr w, w Narni, mówi o Aslanie, który był symbolem Jezusa. Jest dobry. Nie odwrotnie, jest groźny, ale jest dobry. Aslan jest groźny, ale jest dobry. Taki jest Jezus. Jest, jest jak lew. Jest, jest mocny, silny, ale jest dobry. Nie martw się, jest dobry. I to są dwie naprawdę wielkie pociechy dla nas. Jest potężny, jest dobry, jest mocny, i ale jest kochający. I kiedy czytamy o Bożym gniewie i że, gwał gwa że gwałtownością porazi ich, to słuchajcie, to jest powód, nie żeby, w żadnym razie, nie, nie, bądźcie nie drapcie się w głowę z zakłopotaniu, kiedy to czytacie albo cytujecie komuś. To jest ogromny komfort dla człowieka wierzącego, ponieważ jest to gniew i gwałtowność skierowana przeciwko wszelkiej nieprawości, okrucieństwie, przeciwko antybożym sojuszom, przeciwko uciskowi. I oczywiście kogoś to może irytować, taka wizja Pana Boga, ale tylko wtedy, kiedy trwa w takich sojuszach i nieprawości. Natomiast dla nas chrześcijan to oznacza, że powodzenie bezbożności tych antybożych sojuszy jest chwilowe. Pan Bóg nie śpi, Pan Bóg reaguje i momentalnie radzi sobie z wrogością bezbożnych. To nie jest żaden powód, żeby się musieli tłumaczyć Pana Boga albo usprawiedliwiać Go. No wiesz, no, no, no tak musiał. No. Nie musisz usprawiedliwiać. To nam... Pokazuje właśnie ta perspektywa nieba, że to Bóg, dla niego to jest jak nic, te teknowania. Te On się z tego śmieje i reaguje. Odwracając się od tej perspektywy nieba, no naprawdę możemy popaść w beznadzieję i smutek. Patrzymy, co się dzieje w świecie i nie wygląda to dobrze. I ci, którzy odrzucają tą perspektywę nieba, idą w dwie strony. Albo są tymi, którzy sieją właśnie ucisk tyranie nad człowiekiem, albo są tymi, którzy doświadczają tych rzeczy. Popadają w przygnębienie, brak nadziei. Brak nadziei w zwycięstwo, w sprawiedliwości i dobra. Jeżeli ktoś nie uwzględnia perspektywy nieba, którą odsłania nam Psalm II, no to no też mamy nie do, nieprawdziwe spojrzenie na rzeczywistość. I czasami tak się dzieje, kiedy patrzymy na świat z perspektywy tylko tych początkowych wersetów. Narody się burzą, ludzie myślą o różnych rzeczach, królowie ziemscy powstają, powstają, książęta zmawiają się w społem. Jeżeli się na tym zatrzymamy, no to rzeczywiście nie wygląda to dobrze. Widzimy jedynie burzące się narody, myślące o różnych rzeczach i nie słyszymy, co się dzieje w niebie. A Bóg nie milczy, Bóg nie jest obojętny. Także też nie zachowujmy się tak w naszym życiu, jakby nie było czwartego, piątego wersetu i kolejnych. Nie myślmy o tym, że Bóg jest obojętny. Bóg reaguje. Jeżeli nie teraz, to znaczy, że ma jeszcze jakiś cel. Ale to nie powinno nam przeszkadzać w poselstwie. I tak mój tata zrobi porządek. Jak nie jutro, to za tydzień. Jak nie za tydzień, to za miesiąc. To trochę jak z Noe. Nie? Że Budował tą arkę, budował tą arkę pośród właśnie nieprawości, pośród pewnie ludzi, którzy pukali się w głowie, co ty wyprawiasz, gdzie ta woda, no gdzie ta woda. No co Noe pewnie mógł powiedzieć, no w Bibliach dla dzieci jest stwierdzenie, spokojnie woda będzie. Ale to takie, myślę, takie było to, to łagodne, woda będzie. Myślę, że mógł im na przykład powiedzieć spokojnie, niedługo poczujesz tą wodę całym sobą. całym sobą poczujesz tą wodę, jeżeli się nie nawrócisz. Bóg przemówi w gniewie swoim i co mówi? Szósty werset. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś się zrodziłem. Czyli Bóg ustanowił syna, króla na Syjonie. tym królem jest Jezus Chrystus. Czytamy, że synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. To stwierdzenie zrodziłem historycznym też, w historycznych wyznaniach wiary jest przeciwstawione, mówimy zrodzony, a nie stworzony, nie? W misyjskim kredo, że Syn Boży jest zrodzony, a nie stworzony. Co oznacza, że Syn Boży dzieli tę samą boską naturę z Ojcem. Nie jest stworzony, jest zrodzony. Tak jak zrodzony Syn z Ojca, czy mamy, czy córka mają tę samą człowieczą naturę co rodzice. Jeżeli syn jest zrodzony z ojca, ma tę samą boską naturę, co ojciec. Werset siódmy. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś się zrodziłem. To jest też werset cytowany w dziejach apostolskich, w kontekście zmartwychwstania, w XIII rozdziale dziejów. W kontekście zmartwychwstania, czyli zmartwychwstanie oznaczało zwycięstwo syna. Ojciec ustanawia syna. Króla, po tym jak syn udał się do nieba, zasiadł po prawicy ojca, został ogłoszony królem. Nad kim? Nad wszystkimi narodami. I Bóg nie pyta władców, nie pyta, nie wiem, przedstawicieli ONZ. Hej, mogę? Zechcecie uznać mojego syna jako pana nad sobą? Nie, on informuje, w psalmie drugim informuje, że to się, że to się że jest proroctwo, ale w dziejach apostolskich czytamy wypełnienie tego, że syn objął panowanie nad narodami, jakkolwiek komu, może komuś się to mało podobać. My oczywiście mówimy, że to jest ten syn, któremu wszyscy władcy tego świata powinni oddać hołd i respektować jego wolę. Jeżeli tego nie robią, to nie wolno nam mówić, bo nie muszą. A dlaczego muszą? Przecież nie są chrześcijanie. Jak, jak, jak niechrześcijański premier czy prezydent ma oddać hołd synowi? No, no, Puknij się w głowę. Niektórzy mówią, no, no nie muszą. No bo przecież co? No bo polityka to przecież nie jest religia, i w ogóle, a w ogóle to bez przesady. Jeżeli tego nie robią, no to właśnie w tym przejawia się bunt królów i książąt ziemskich, bo to prowadzi ich do samowoli, do dyktatur, tyranii, myślenie o sobie, że są bogami. I co widzimy na wielu przykładach w Biblii, pośród właśnie pogańskich władców. Tak? Mamy faraona. Nebukadne króla babilońskiego. W Nowym Testamencie mamy Heroda. A Biblia mówi, Bóg osądza. No właśnie, takich samowolnych tyranów. I dalej psalmista odsłania przed nami tutaj dalsze kulisy nieba. Ósmy werset. Proś mi, dam narody, mówi ojciec do syna, w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Czyli Bóg mówi do syna, tylko poproś Adam ci narody w dziedzictwo. Wszystkie krańce ziemi. Nie tylko granice starożytnego Izraela. Czyli jeżeli myślicie, jaki naród nie należy do Chrystusa dzisiaj? No to słuchajcie, nie ma takiego. Nie ma. Chrystus otrzymał swoje dziedzictwo. Oczywiście są narody zbuntowane, ale w tym się przejawia bunt, że nie uznają króla ponad sobą, Jezusa Chrystusa. Chrystus otrzymał swoje dziedzictwo. To jest sprawa, która się dokonała, kiedy Jezus zasiadł na tronie po prawicy Ojca podczas wstąpienia, To nie jest coś, co nasz rząd powinien rozważać. He, czy, czy Jezus jest naprawdę królem świata? Czy Jezus jest królem naszego kraju? Nie, to jest sprawa załatwiona. To jest fakt dokonany. I narody, które tego nie uznają, martwią Boga w niewiększym stopniu niż, niż psy, które szczekają do księżyca, martwią tym księżyc. I zadanie wiernego Kościoła jest to ogłaszać, mówić, że Jezus Chrystus jest Panem. Oto wszyscy książęta i królowie ziemscy powinni oddać Mu hołd. Panowanie Jezusa ma skutki też właśnie polityczne oczywiście. Jednym z nich jest opamiętanie ze zniewalania ludzi. Jeżeli Kościół nie wierzy, że Jezus objął władzę i panuje nad królami ziemskimi, jeżeli Kościół w to nie wierzy, to słuchajcie, jak świat może w to wierzyć? Jak my możemy oczekiwać, że władcy ziemscy uznają Jezusa za swojego króla, jeżeli, jeżeli Kościół w to nie wierzy? Jeżeli Kościół zamyka Jezusa tylko w granicach, w pudełeczku własnego serca, albo jedynie w granicach, tam nie wiem, powierzchni budynku kościelnego, no to jak świat ma zrozumieć, że Jezus jest Panem Panów? Królem królów, a królowie ziemscy mają uznać jego władzę. No jak? Jeżeli Kościół tego nie robi. Dlatego tak ważne jest nasze świadectwo, twoje świadectwo. Krańce świata zostały dane Jezusowi w posiadanie. Polska, Australia, Kanada, Afryka, Syberia, Azja. Jak, jak możemy wypraszać Jezusa z tego świata? Jak możemy Go wypraszać, kiedy mówimy na przykład o wolności? Kiedy dyskutujemy o prawach człowieka, prawach nie wiem kobiet, prawach nienarodzonych, o zdrowiu, o życiu ludzkim, o segregacji. No jak można wypraszać Jezusa z takich, z takich spraw? No, no nie ma takiej możliwości, chyba że dołączamy do zbuntowanych narodów, które nazywają słowo Jezusa pętami, łańcuchami, więzami, chcą je zrzucić. I budować własną wieżę Babel. Z napisem Bogu wstęp wzbroniony. Ostatnie wersety. Dziewiąty. Rozgromisz się berłem żelaznym, roztłuczysz jak naczynie gliniane. To berło żelazne, ono się pojawia w Księdze Apokalipsy, w ręku Jezusa już. Jezus trzyma jako król nad narodami berło, berło żelazne. I ta symbolika rozgromienia berłem żelaznym zbuntowanych narodów, niczym glinianego naczynia, oznacza po prostu... Krótko, że dla Boga to nie jest żaden wysiłek. Bunt narodów nic nie znaczy dla Pana Boga. Nic nie ujmuje z Jego doskonałej chwały. Co z tego wynika dla rządzących? Dla nas? Jak powinniśmy się zachować? No i tutaj dochodzimy teraz do ostatnich dwóch wersetów, czy trzech. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi. Czyli jaka odpowiedzialność stoi przed... Tobą, ale też przed rządem, senatem, opozycją, prezydentem, premierem. No, bądźcie rozsądni. Zobaczcie, dziesiąty werset. Bądźcie rozsądni królowie. Jesteś na wysokim szczeplu? Jestem. Bądź rozsądny królu. Czyli co powinieneś robić? Szukaj mądrości z góry. Gdzie, je zna gdzie ją znajdziesz? W Słowie Bożym. W głoszonym Słowie Bożym. W wiernych kościołach chrześcijańskich. Powinieneś służyć Bogu w swoich publicznych powołaniach. Z bojaźnią, tak jak czytamy jedenasty werset dalej, z bojaźnią i weselem. Z drżeniem złóżcie mu hołd. I oczywiście to jest trudne. Jak z drżeniem do króla mówisz? mówisz tak z, z, Złóż hołd Jezusowi? Dla nas, dla zwykłego człowieka to jest trudne, żeby ugiąć kolana przez, przed Panem Bogiem. Ale to nie zmienia Bożych żądań. Kiedy na przykład jako kościoły piszemy listy do władz z szacunkiem do ich urzędu i powołania, przypominamy właśnie to słuszcie Panu z bojaźnią i weselcie się z drżeniem, złóżcie mu No właściwie do tego się to wszystko sprowadza to jest powołanie każdej władzy nie tylko królów starożytnym Izraelu w Biblii widzimy te bo Boże Sądy na przykład w księdze Daniela nad pogańskimi władcami Widzimy w Księdze Wyjścia, sąd nad Faraonem, prorocy opisują sądy nad królami Tyru, Babilonu, Asyrii i tak dalej. Nad pogańskimi władcami. Także nie myślmy, że a, to była Asyria, Babilon, no, co oni mają wspólnego z Bogiem Izraela. Dzisiaj wielu tak myśli, to jest Polska, to jest Europa, to jest Ameryk, Co to ma wspólnego z Bogiem Biblii? No ma. No właśnie dlatego, że oni nie uznawali tego, spotkał ich sąd. I ostatni werset, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem, szczęśliwie wszyscy, którzy mu ufają. Czyli ze względu na dobro każdego, każdego z rządzących powinni uznać władzę Chrystusa z trzech powodów. Tak jak tu czytamy, aby się nie rozgniewał, czyli żeby był wam przychylny, a nie wrogi. Abyście nie zgubili drogi, czyli żebyście wiedzieli jak rządzić, żebyście się w tym wszystkim nie pogubili i rządzili mądrze. Czyli módlmy się o mądrość dla rządzących. I po trzecie, bo szczęśliwi są wszyscy, którzy mu ufają. Ci, którzy mu ufają, nie zawiodą się. Tylko wtedy będziemy szczęśliwi, jeżeli będziemy budować swoje życie z dnia na dzień na Bogu. I ostatnia myśl, czyli mamy happy end, tak? Mamy happy end, szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Sam kończy się dobrą nowiną, szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Każdy, kto przyszedł z wiarą do Chrystusa, uznając Jego panowanie, jest błogosławiony, jest szczęśliwy, nie będzie zawiedziony. I tylko wtedy Twoje życie będzie napełnione pokojem, którego nic, żadni królowie ziemscy, żadne wzburzone narody nie zachwieje. Sam 33 trzeci mówi, błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Dzisiaj też będziemy chcieli się o to modlić. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za mądrość, którą nam udzielasz w Twoim Słowie. Chcemy, Panie, uczynić z niej właściwy użytek w naszym życiu i prosimy Ciebie, by Twoje Słowo, które usłyszeliśmy, mieszkało w nas i wykonywało swoją pracę. I modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen.